1: против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: У микрофона Владимир Варсобин. И сегодня, конечно, поговорим о Владимире Путине. Ну, как о нем не поговорить после того, что он наобещал. Большие деньги, 500 миллиардов, будут потрачены на выплаты пенсионерам. Каждому, я напомню, достанется по 10 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие, все, решительно все военнослужащие получат по 15 тысяч тысяч рублей прекрасная для населения новость и мы с чего это вдруг да хочешь спросить и мы вот этот вопрос обсудим с Игорем борисовичем чубайсом доктором философских наук россия ведом и Асланом владимировичем рубаевым экспертом информационного агентства аврора здравствуйте господа товарищи
3: добрый день
2: здравствуйте игорь борисович вот вопрос к вам вот По мне, мне кажется, все странновато обставлено. Почему именно сейчас было это объявлено? Ну, скажем так, а не полгода раньше выборов, а не не, на полгода позже выборов, как вы думаете?
3: То есть вы считаете, что это все равно должно было быть в канун выборов? Чуть раньше, чуть позже, но... Нет, по в одном
2: случае это похоже на подкуп, в другом случае нет. Вот и все.
3: Я думаю, что ситуация хуже. Вообще бывают как бы два типа выборов. Выборы в демократических... Дело в том, что любой политик, понятное дело, что он несовершенен. Он совершает ошибки, он допускает какие-то просчеты и так далее, и так далее. И поэтому политическая система предусматривает механизм выборов. Ну вот он четыре года правил, мы смотрим на дело всякие глупости. До свидания. Хорошо, спасибо за 4 года, а дальше мы выбираем другого. То есть система выборов существует для того, чтобы снимать напряжение, которое возникает в обществе. А в нашей стране выборы – самый большой стресс для начальства, потому что никаких выборов нет. Уж заранее известно, кто на них победит, заранее известно, что персонаж, личность, руководитель, который находится у власти, он будет и дальше. И поскольку это большой стресс для власти, то совершаются два типа действий. Вот один тип действий который совершался еще за полгода до выборов, нас объявили, да вот это экстремист, это иностранный агент, это нарушитель санитарных норм, на самом деле никаких нарушителей нет. А есть люди, которые не согласны с политикой Путина, которые говорят, да мы не хотим, мы хотим по-другому. Они говорят, нет-нет, вы экстремист, их выталкивают. А другой вариант, есть люди, которые колеблются, которые пассивны, им говорят, слушайте, мы вам по десятке дадим, по 15 тысяч дадим, вы чё? Вот, и люди начи... и какая-то часть начинает, ну ладно, давайте я проголосую, все-таки 10 тысяч на дороге не валяются, у нас минимальная пенсия в стране 8 тысяч, а содержание собаки полицейской 14 тысяч, понимаете? Поэтому 10 тысяч это... Подождите, я... а
2: проголосовать просто прийти на выборы, власть таким образом мотивирует, или проголосовать за определенную партию?
3: Я думаю, я бы сказал, что они мотивируют голосование за партию «Яблоко», за партию Навального, но мне никто не поверит. Я думаю, что позиция властей, она привязывает эти 10 тысяч, связывает с «Единой Россией». Они даже поначалу хотели вообще сделать так, что если если «Единая Россия» победит, то тогда она добьется того, чтобы избиратели получили такую подкормку. Потом решили, ну, слушайте, (смех) надо делать заранее, это это неправильно (смех) делать, надо делать до того. Поэтому решили э, загодя. То есть, совершенно понятная ситуация, но можно сказать, что, я не знаю, мой оппонент, наверное, закипает потихоньку, ему хочется возразить, Я могу говорить дальше. У нас сами выборы совершенно бессмысленны. Почему? Это не я сказал, это власть сказал. Потому что у нас существует вертикаль власти. Если существует вертикаль власти, значит она задает параметры. Значит центр сберком должен обеспечить победу этой власти. Какие могут быть выборы, если у нас вертикаль? Это несочетаемые вещи. Выборы это когда есть такая альтернатива, есть такая альтернатива, есть третья. А у нас ну ничего что? нет.
2: Я тогда к закипающему Асламу Владимировичу обращусь. Судить с высоты нашего избирателя, с обычного человека, в принципе, за такая... Либра. Да, и. мне Ну зачем? Ну зачем уж так? Вот Из, из Перми, из Рязани. Они, у них такая логика. От, от дурной овцы лишь хоть шерсть и клоп. Если дают деньги перед выборами, это же здорово. По крайней мере, политическая система хоть чем-то делится. Как вы думаете, такая логика у избиратель
4: Начну с того, что я вовсе не закипал абсолютно внимательно выслушал Игорь Борисовича. И, конечно же, да, хотел, хотел, вы сняли мысль мою. Надо быть прагматичней. Я вообще за то, чтобы выборы были каждый месяц. Может быть, тогда государство будет стимулировать и хочет стимулировать самой себя, чтобы хоть что-то делать для народа. Поэтому я думаю, что можно получить эти денежки. Но другой вопрос, что сегодня даст 10 тысяч при сегодняшних ценах и инфляции, это ровным счетом особо ничего. Это во-первых. Во-вторых, вот ты говоришь, сказал, что якобы так подкуп. Это не подкуп, это слишком мало, Это просто какой-то жест в надежде на то, что что власть хочет себя показать, что вот она еще есть, и она еще о ком-то заботится. Население совершенно по ручка,
3: Я не могу так. Пенсионеры,
4: пенсионеры получат эту сумму, и военные получат эту сумму, и забудут. И все равно пойдут голосовать за того, за кого захотят, если власть сверху не будет заставлять. Ну, пенсионера заставить сложно, но вот проще заставить, конечно, военного. Я не знаю, как там все это будет проходить власть совершенно глуха к населению, поэтому я думаю, что если есть эти выплаты, ну, слава богу, пусть еще что-нибудь дадут. Давайте мы тоже будем их доить, как они дают нас. И не будем отказываться от этого.
2: Ну, Александр Ильич, ну, все-таки мы находимся в правовом, ну, я надеюсь, делаем вид, да, что правовом государстве, не надейтесь, правовом не поле... Не, надейтесь. не 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 я буду упрям в этом. Нет, я все-таки хочу себя чувствовать. Я чувствую пока все-таки, все есть законы. Но по нашим законам вот такие истории, ну, бывает снимают с выборной гонки, он не знаю за раздачу куриц раздачу водки. Были много случаев подобных. А тут, смотрите, выходит президент и раздает просто 500 миллиардов. Вот 500 Владимир, миллиардов а-
4: 500. Смотрите, да. а если бы если бы можно было говорить, что это подкуп, если бы, условно говоря, Единая Россия не была бы правящей партией, Единая Россия была на месте ЛДПР. Окей, хорошо. Давайте исходить все-таки, вот как вы говорите, из правового поля. Единая Россия сегодня у власти, президент Путин сегодня у власти, и они это делают, будучи нашей властью. Давайте получать от нашей власти хоть что-то. Если мы говорим о таких вещах, согласны со мной, я думаю, что это вполне... Thank you как бы нормально. Получить можно. Я сегодня отнюдь не выступаю в роли адвоката Единой России, тем более или обожателя Владимира Путина подавно. Нет. Я просто пытаюсь объяснить, что нужно быть прагматичней.
2: А почему не прагматичные наши оппозиционные партии, которые могут также в ЦИК пожаловаться, кстати ну, говоря? А вот. какие?
4: А кто, кто у нас оппозиционные партии? ЛДПР? ЛДПР оппозиционные? Это просто смешно. Эту партию уже давным-давно нужно закрыть. Я считаю, что оппозиционные партия у нас в Трин все-таки одна, и это КПРФ, и над ней издеваются. Посмотрите, что творят с Грудинином, это совершенно ну, не, несправедливо, нечестно. Я считаю, что вот это большая подлость нашей власти. Я считаю, что то, что она сейчас сделала с Грудинином, власть сделает с Грудинином. Это самый главный подрыв. Десятью тысячами рублей пятистами, миллиардами, она, конечно, не откупится. Наоборот, она выдала себе огромную яму. как Возможно, также, я считаю, и с Навальным, скорее всего, сделали то же самое. что Я думаю, <свят> что население наше не глупое, они все прекрасно понимают, деньгами их, конечно, не купишь, и они все пойдут и сделают свой. <свят> Другое <свят> дело, конечно, как государство <свят> <свят> само посчитает эти выборы, в чью пользу. Это уже другой разговор. Игорь Борисович,
2: а вот я представил себе такую ситуацию, при которой все-таки какая-то партия или какой-то смелый человек пытается оспорить Вот такие выплаты Путина продумевают, что это подкуп. Но я тут же вижу, как народ просто... Скажет, ты что, одурел, что ли? Деньги нас лишаешь. И на него посыпаются такие тумаки и значит, оскорбления, что, мам, не горюй, от этого еще «Единая Россия» получит профит, потому что вот она хоть делает что-то для народа, а оппозиция только критикует.
3: Ну, Во-первых, я хотел возразить моему оппоненту Аслану, который сказал, что 10 тысяч – слишком маленькая сумма, для того, чтобы считать ее подкупом. Я хочу назвать некоторые цифры. У нас, по данным «Дерипаски», известного олигарха Продоната опубликовал, и через полчаса это было снято и забанено. Он написал, что у нас 80 миллионов человек живет ниже прожиточного минимума. Есть международные исследования, которые показывают еще худшие данные. 9 миллионов россиян ложатся спать голодными, с недоеданием. понимаете? Поэтому 10 тысяч рублей, если вы в Москве, ну, наверное, это не очень много. Хотя это чувствительно и в Москве. У меня друг профессор, э, доктор наук, у которого пенсия 20 тысяч, он на нее живет. Можно, трудно очень, но если говорить серьезно то 10 тысяч – это очень приличная сумма, а военные вообще 15 получат, при том, что причина, видимо, в том, что на прошлых выборах военные не поддержали эту власть поэтому приходится ее так подкармливать. Я двумя руками за то, чтобы люди получили эти 10 тысяч, ни в коем случае не отказывались. Как они будут голосовать – это другой вопрос. Это, знаете, вот у нас есть знаменитый материнский капитал, о котором Путин любит повторять, что вот это он предложил, что это… вот. Но есть исследования социологические, я не буду долго аргументировать, материнский капитал абсолютно необходим, потому что молодой семье не хватает денег, но он никак не влияет на рождаемость там что-то 0,2 потому что вообще управляем процесс смертности. Вот если увеличить расход на здравоохранение, смертность уменьшится, а процесс рождаемости он не контролируем пока никакой власти. Вот китайцы каждого второго ребенка, там каждую вторую девочку извините, гробили, это было, но это ужасно. Вот я если говорить об этих 10 тысячах, я бы предложил добавить проект нужно добавить каждому трудящемуся, каждому работнику, кроме чиновников, каждому преподавателю вуза, военному можно добавить согласен. эти деньги, вот, но при этом я бы убавил зарплаты, которые получают чьё, чиновники, убавил бы их аппетиты, убавил бы их премии, убавил бы их лимуны, машины, регионах. Да.
2: Игорь Борисович, в регионах чиновники мало получают. Вы знаете, я вам должен сказать, что...
3: да, я хочу сказать, что во-первых, там огромная дифференциация, а во-вторых, зарплата, зарплата чиновника составляет примерно 30% от его реального дохода, потому что у него льготное жилье, льготный отдых, льготное здравоохранение, льготный транспорт и так далее, и так далее, и так далее. Он живет. К сожалению, времени. но
2: у нас не льготное время, потому что у нас сейчас поджимает реклама, и мы сейчас уходим на перерыв
0: бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио кп я слушаю радио кп и тебе рекомендую
1: человек против бюрократии программа гражданская оборона владимира варсовина
2: Микрофон Владимир Варсобин и у нас в виртуальной студии Игорь Борисович Чубайс, доктор философских наук. И Аслан Владимирович Рубаев, эксперт информационного агентства «Аврора». И Я предлагаю еще одну фразу обсудить. Владимир Путин вчера, конечно, ну, дал надежду на то, что не все у нас так плохо. Смотрите, он пообещал индексацию пенсии выше инфляции. То есть это не просто он добавил там 10 тысяч, которые инфляция сожрет, а это долгосрочная история, когда наши старики будут получать хорошие по сравнению с предыдущими годами пенсию. Кроме того, Путин заявил, что нужно добиться того, чтобы рост экономики приобрел устойчивый, качественный, долгосрочный характер. Ну, если все это оправдается, будет здорово в следующем году. Как вы считаете? Я хочу начать со Слава Владимировича.
4: Я честно вам скажу, что... Могу же я сказать, что я не верю. Не верю этим обещаниям. Просто не верю, потому что он нам обещал, что пенсионного возраста, повышение пенсионного возраста не будет, обязательной вакцинации не будет. Однако это все произошло. Поэтому президент действует от противного. Я думаю, что (крыв) это все ерунда, это все разговоры перед выборами, это все популизм чистой воды. Будет следующее. Обратите внимание, как сейчас. Выросла недвижимость, какая сейчас инфляция, как выросли элементарные продукты питания, что людям стало намного тяжелее жить. Выросла система... Платного образования, вне бюджетного, за счет того, что уменьшилось количество бюджетных мест, это тоже ситуация из ряда вон выходящая, выросла. Обслуживание в медицинских частных поликлиниках, невозможно практически туда попасть. Страна сейчас стоит на пороге глобальнейшего кризиса, в том числе и социального, сейчас не говорю уже про экономические Поэтому на этом фоне, что говорит президент, это все как собаки здрасте, прошу прощения. Нам по барабану уже, мне как рядовому гражданину Российской Федерации, все равно, что говорит президент. Мое единственное желание, чтобы этой партии у руля страны не было, и э, в ближайшее время, чтобы президент сдал полномочия. Вот этого я бы да. не
2: увидеть. Ну, подождите, ну, это, это в интересах э, большинства граждан, вы считаете?
4: Ведь, э, во-первых, я, я думаю, при... что... Три да, не видно. 30 лет, даже больше, чем 30 лет, начиная, от, начиная с знаменитого деятеля перестройки Горбачева до сегодняшнего деятеля государственного. Я считаю, что это все одна власть. Каждый был вырезан из пиджачка другого, и такая последовательность идет. Да? Был Горбачев, хуже Горбачева был Ельцин, и примерно такой же, как Ельцин, сейчас у нас Владимир. Где-то мы там перебарахтались Медведева, но это все равно все одна система. От этой системы добра не жди, это уже понятно. Владимир Путин, я хочу напомнить, сказал однажды, что в советское время кроме э, галош ничего не делали. Да и те были очень-то такого, то качества. Кто-то, я думаю, его ближайшее окружение он сам разбогатели просто вот на этих галошах, да. Естественно, вот забыв, что Советский Союз создал огромную базу и инфраструктуру, и это был самый социально ориентированный строй. Поэтому верить такому правительству, ну, зачем? Вот, Если а вы, знаете, правительство... большинство, а вы еще... знаете, большинство
2: верит. Вот большинство по социологии, большинство все-таки А вы Может, верите в обязательно...
4: социологии? А,
2: то есть и социологии тоже не верите?
4: Ну, я думаю, что я не верю ни Леваде, не, не верю ни в ЦИОМу, потому что, по моим ощущениям, у меня нет ни в ближайшем окружении, ни в ближайшем окружении моего окружения и так далее, ни одного человека, который мне сейчас сказал, что он пойдет голосовать за Единую Россию. Этих просто людей нет, я их не знаю. Если мне хоть кто-нибудь одного такого человека покажет, я буду рад. Но я этих людей не знаю тех, кто пойдут голосовать за Единую Россию. Слава Богу, с единороссами я не дружу, не общаюсь, они мне противны. Я даже не знаю, я не знаю, кто пойдет голосовать за Единую Россию. Я знаю. Я даже поверю, мне достаточно что Я пойдут знаком. голосовать за партию «Яблоко» скорее, чем за партию «Единой России», хотя не знаю. В общем, это все такое. Аслан
2: Владимирович, а, Владимирович, но все-таки это тема окружения. То есть мы часто живем в аквариумах и думаем, что вот то, что мы видим вокруг, да это нет. и есть мир. Да, а, да нет, мое
4: я... окружение еще и состоит на 50% из либералов, с которыми я тоже очень часто спорю у нас, где мы искрим и так далее. Но, но, но у меня нет окружения единоросов. Просто по ветке днем с огнем не сыщешь.
2: Игорь еще да, включайтесь. Я,
3: Я с удовольствием. Да. Мне... Нам это только дай, как мы говорится. Уже, да? Мы, мы,
2: да, мы тут уже развили антипутинскую и антиединорусскую деятельность. Но на самом деле, ведь если объективно посмотреть, вряд ли Владимир Путин не выполнит свое обещание и не устроит индексацию пенсии выше инфляции. Я думаю, все-таки правительство это сделает. Владимир Путин, если в отрыве от «Единой России», но это, конечно, самая популярная политика по-моему, в нашей истории. Как быть с этим?
3: Путин не может не выполнить свое обещание. А вы можете назвать обещание Путина, которое он выполнил? Я назову одно, которое которое действительно поразил. Я многое слышал, я старше вас всех, и даже, наверное, старше вас вместе взятых. В конце прошлого года Путин сказал, что у нас дети болеют тяжелыми болезнями, арханны, они, по-моему, называются, которые трудноизлечимы, на которые нужны очень дорогие лекарства. Если вы сидите в Москве, слушаете радио, смотрите телевизор, каждый день сообщает: вот мальчик Коля, которому 5 лет, он умрет, если мы ему не поможем, и так далее, вот помогите. И Путин сказал, что поскольку такие вещи происходят, то мы увеличим налог на толстосумов, и возьмём, государство возьмет на себя финансирование этой статьи расходов. Дети все будут лечиться. Значит, налог на толстосумов был увеличен, никакие лекарства для детей не были отпущены. Более того, смертность увеличилась потому что в регионах, не мы с вами, а в регионах решили, Но президент сказал, значит, так оно и будет, и перестали выделять деньги на лечение таких детей. Значит, деньги вообще перестали поступать, дети стали умирать. Вот это ну, для меня как бы исчерпывающая характеристика. Это, во-первых. Мой оппонент Аслан сказал, что социализм – социально ориентированное государство, советский социализм. Значит, я должен сказать, что это огромная иллюзия, мягко говоря, и заблуждение, Потому что вообще, что такое социализм, одной, одной фразы никто никогда не определяет этот термин, хотя один из самых частотных. Социализм это отсутствие эксплуатации. Смысл в том, что все, что я произвел, я получил. Никто мне ничего не забирает. А экономические расчеты показывают, что уровень эксплуатации в Советском Союзе был гораздо выше, чем в странах Запада. Поэтому ни о каком социализме говорить нельзя. И был класс эксплуататор парт-госаппарат, номенклатура. Они выжимали из народа все, что было можно. Можно. Теперь еще несколько суждений по ходу вот того, что говорил оппонент. Вот он говорит, вы говорите, что у нас значит, пенсионеры будут получать индексации в связи с инфляцией. Мне 70 с лишним лет, я продолжаю, моя пенсия 20 700 рублей. У меня за последние три года, четыре книги, я постоянно работаю, Мои четыре книги перевел один мой друг Славис в Германии. Он тоже пенсионер, и он тоже фактически профессор. Вот моя пенсия 20 тысяч рублей, его пенсия 3,5 тысячи евро. Он такой же специалист, как и я, примерно, он переводит меня. Вот вот о каких каких пенсиях, о каких доходах, о каких расходах может идти речь. Я не знаю, за что еще зацепиться, и какой еще тему обсудить.
2: У нас, на самом деле, тема очень серьезная. Как добиться, чтобы рост экономики, я сейчас цитирую Путина, приобрел устойчивый, качественный и долгосрочный характер? Мы сейчас уже заждались, когда наша экономика уже живет. Но
3: если вы сейчас... У меня, у меня говорили, есть что ответ. При... У, да. у, меня, у меня есть ответ, я не сказал самое главное. Вот я спорю все время со Асланом, да, а есть идея, которая просто вот висит в воздухе, я не ожидал, что он это скажет, я полностью согласен. Для того, чтобы решить наши проблемы, нужно два шага. Нужно попросить Владимира Владимировича, чтобы он ушел в отставку, чтобы он прекратил неэффективно. Я бы с удовольствием за него голосовал, если был результат. Но нет результата, нет результата. 10 лет мы стоим на месте. Первое, ему надо уйти, а второй нужно менять ту политическую систему, которую создал Владимир Ильич. Эту систему создали не 20 лет назад, а не 30, а 100 с лишним, 103 года назад – Потому что суть системы, если говорить нормальным языком, понятным людям, да, вот в Европе, если вы живете, в Украине, в Польше, в Бельгии, там, во Франции, да, власть слушает сигналы, которые идут от народа. И так или иначе, реализует волю народа. А в нашей стране народ должен слушать команду власти. И наш народ должен выполнять команду власти. Это совершенно контрпродуктивная система. Они за нас все решили. Вот и получается та. Катастрофа, в которой мы болтаемся, и та смута, в котором мы болтаемся уже сто лет. Уже все исчерпано.
4: Игорь Борисович, по... я не согласен с вами. Мы болтаемся с 1985 года в этой Нет. смуте. Это Горбачев родоначальник этой смуты. И это смуту заложил Анатолий Чубайс, Борис Ельцин и Гайдар, ваши друзья. Один из вас, может, одна фамилия, может, родственник, не знаю. При всем уважении... Мы
3: даже не одна
4: При всем уважении к вам. Не согласен то, что вы там говорили по поводу Советского
3: Союза, но это просто, просто Не, но это... ну, не согласна это но ваше это... дело. Это да, была конечно. тюрьма, это были закрытые границы, это был постоянный дефицит, нехватка продуктов. А сегодня
4: не тюрьма, Игорь Борисович. Сегодня не тюрьма. Так сегодня вы сами себе противоречите. Ельцин
3: заложил или, или Ленин заложил? Вы же доказываете... Ленин
4: этого... Ленин ничего не закладывал. Л... Ленин разделил все поровну и создал государство, которое позже вышло в космос, победило фашизм и показало, как надо. Оно строило и развивало. Оно Какая сказка, А в том плане, что то слышали? одежду, накормили и дали образование. Игорь Понятно, Борисович, да. ну как же, разве а, этого а, неправда? Можно,
3: можно уже, нет. Я... Алексей я...
4: Дзержинский решил вопрос беспризводности детства.
3: Что? Игорь замечательно, Борисович, замечательно. Ну, такое ощущение. Что отношусь, вы прекрасно но... выглядите. Замечательно. Но такое ощущение, извините, что у вас вот полголовы куда-то улетело, и ее нет. Да, Дзержинский действительно решил вопрос с беспризорниками. Только до этого Ленин совершил государственный переворот, объявил Красный Террор. Так Ельцин тоже гола... его совершил. Подождите, Ельцин тоже значит, совершил государственный значит, переворот. Значит, семна... в России до 2017 года каждый год открывалось 10 тысяч новых школ. Какая неграмотность. В СССР только в 1930 году было введено всеобщее бесплатное начальное образование. Россия Игорь была... Борисович,
2: сейчас мы прерываемся, да, я, я хочу все-таки вас вернуть в реальность. Дело в том, что если вас послушать, то, что вы предлагаете, вот то, что хаос, который о вы много говорите, вот в него опустится Россия. Вот прям после того, как Путин уйдет в отставку, как вы себе прекрасно представляете.
3: Нам предстоит потом 50 лет приходить в себя, вставать на ноги, Ну, в один день это не делает.
2: Мы прервемся, вы обязательно скажете через пару минут.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую.
1: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: У микрофона Владимир Варсобин, и напоминаю, что у нас в студии Игорь Борисович Чубайс, доктор философских наук, и Аслан Владимирович Рубаев, эксперт информационного агентства «Авроры». И мы уже в предыдущей части тут, не знаю, на что уже наговорили, потому что, <coughs> да, я единственный, кто кто пока держу, значит, оборону наших, кстати, достаточно популярных властей, я имею в виду Владимира Путина. И я думаю, что если Владимир Путин выдвинется на, на новый срок или уйдет в ставка, а потом снова начнёт, будет избираться, за него проголосует большинство. Вот с этим ничего поделать нельзя. Как
3: а что гости... же тогда не пойдет на выборы нормально? Если он вы так уверены, и он так уверен. Почему она все обнулил? Зачем? Чтобы избраться
2: снова. Подождите. Обнуление, значит, возможность на выборы.
3: Я, я тоже за то, чтобы он пошел на нормальные выборы, и народ решит. Только чтобы была нормальная информационная политика, чтобы можно было спорить, дискутировать. Он ни разу не вступал ни в одну дискуссию. Он даже пресс-конференции проводит при, так, чтобы при... переспросить нельзя.
2: Да, Аслан Владимирович, я вас прервал на самом интересном месте. Вы хотели что-то сказать.
4: Вы задали вопрос, Владимир, о том, что сделать для того, чтобы мы оживили нашу экономику. В первую очередь я бы, я бы предложил... Вот пусть остается Владимир Путин, но пусть он уберет тогда от государственного управления, особенно от экономического блока, Набиулина, Силуанова, Голиков. Пусть эти люди уйдут в отставку завтра же. Давайте их заменим другими специалистами. У нас есть талантливые люди и талантливейшие экономисты. Но почему эти люди проводят самые непопулярные реформы? Они убеждали президента о необходимости повышения пенсионного возраста. Именно эти люди... Голикова, я помню, говорила, что это будет очень-очень эффективно. Силанов кричал о том, что в стране нет денег. Бюджет трескается от денег. Это на ваших же программах говорит адекватный, абсолютно экономист, уважаемый всеми, Михаил Делягин. Есть такие Мы люди всеми. у нас, представьте, у У-у. нас есть люди, такие как Делягин, такие как Хазин. Давайте приглашать этих людей к государственному, к государственному там, строительству, к экономике. в чем. У нас есть другие люди. Мне кажется, у президента России есть шанс. Если он завтра скажет, я беру левый крен, иду по пути социализма, возьму на вооружение левую идеологию, дам место премьер-министра Грудинину, и мы выстроим нормальное государство в ближайшее время, и где не нужно будет устраивать революцию, всех там, не знаю, сажать по тюрьмам, расстреливать. Это называется перестройка. Да, абсолютно нормальная, хорошая перестройка и я самое главное, что хотел бы сказать, и давайте мы начнем все-таки поддерживать мелкий и средний бизнес, который действительно, мы его сейчас душим, а его нужно поддержать, и а тогда, тогда это обеспечит финансовое влияние в ГФ. А вы понимаете, какую ассоциацию вызывает слово
2: «перестройка» у большинства наших слушателей? Вы понимаете, что при, при одной правильно. мысли об, этой, об этом... А мы не... А мы назовем это революцией. Мы
4: назовем это революцией. Революция куда лучше легла в сознание наших граждан, чем перестройка. Мы назовем это революцией. Еще хуже. ну, хуже. Почему? Почему? Ну, Потому что это потрясение, это кровь. Вот такие ассоциации. Нет, революция Это вообще в историю, в историю пришла к нам из арсенала астрономической науки. Это переворот. Обычный. Ну, хороший, и еще уголовный кодекс. Переворот. Я думаю, еще что... уголовный
2: кодекс, Аслав Владимирович. А вот осторожнее. Я предлагаю э, еще одну тему затронуть. Хотелось прокомментировать
3: от... то, что прозвучало. Если позволите. Да, или, или уже да никак. пожалуйста, 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 пожалуйста. Значит, значит, для того, чтобы экономика развивалась, для того, чтобы экономика росла, нужно несколько факторов. Во-первых, нужна частная собственность. Ча- не, не бывает государств с развитой экономикой без частной собственности. При социализме вся собственность все, ч- что со народом принадлежало даже не, не а государству. Бойтесь, Бога, Игорь Борисович, вторая пар- экономика пар-
4: в мире. Пар- При Брежневе были богатства в стране просто неописуемые. Да вы что, Игорь Борисович, ну что вы? Вы же как раз на понимаете. Я Я
3: прекрасно понимаю, я как-то приехал в советское время из Москвы в командировку во Владимир. Но мало того, что там никакого мяса не было, и на меня смотрели как на идиота, когда я спрашивал, о колбасы дайте мне, я на три дня в командировке. Там даже мыла не было. Мало того, что был тотальный дефицит, об этом еще и не рассказывали. Я поехал без зубной пасты, без мыла, и не мог три дня мыться. Вы мне будете рассказывать про Советский Союз, друг любезный. Вы абсолютно не в курсе, это во-первых. Во-вторых, значит, без частной собственности нужна правовая система. Именно Ленин, именно 30 ноября 2017 года запретил к употреблению весь корпус российских законов. А За обращение к русским законам следовало конфискации имущества. Это а абсолютно Борис... неправовое а государство.
4: Кон... НЭП и концессии, Значит... сейчас частного привлечение иностранного капитала. Значит,
3: НЭП. НЭП э, был, вообще-то, военный коммунизм и гражданская война. Когда гражданская война кончилась в 2020 году, ну, в общем-то, красные победили, да. И в масштабе в марте 21 года Ленин проводит съезд победителей, 10-й съезд, и в разгар съезда начинается кронштадтский мятеж, Красавит, доблесть Балтийского флота, сказали, пошли большевики куда подальше, начинается восстание, Тамбовское восстание, и Ленин выбегает на трибуну и начинает орать, да-да-да, мы отступаем, мы вводим НЭП. НЭП был вынужденной меры, потому что просто невозможно было. Я вам назову. Нэб вернул страну только, на уровне только...
4: 1913 года, Игорь Борисович. Значит,
3: к концу, концу 17 года Россия в результате Первой мировой войны потеряла 20% ВВП. Франция 30%, Германия 50%. А к концу гражданской войны было разрушено все. В России осталось 3% ВВП от, от, сравни, по сравнению Борисович. с 2013 годом. После и Великой даже это Ленина не остановило. три
4: с половиной года восстановил страну. Вывел ее в лидеры. Вот вам социалист. Как, как вот это, когда, когда Сталин... Сегодня, воз... А к реальности это относится прямо пропорционально. Владимир А вы знаете... Должно быть желание у руководителя. А Если можно у руководителя я вам назову искренне одну цифру? есть желание М- развивать свою страну, он его будет развивать. А никто можно я вам говорит, назову цифру, которую нас очень не любят приводить? Абсолютная власть в Абсолютная власть. Без Путина даже муха без маски не пролетит.
3: В 1946 в году
4: Поэтому, я думаю, что все в его руках. победа, народ-победитель. В
3: 1946 году Сталин вел Организовал третий искусственный голодомор до 1947 года. Два миллиона человек умерло с голода. Вы это знаете? Какой Сталин, какие успехи? Он боялся партизан, которые шли уже против советской власти. Они были бывшей Локольской республики, это сейчас Брянщина. Они были во Владимире. И два миллиона человек... Вы восхваляете Сталина, либо вы не представляете, что было... Какой бы и мало того, что значит, я историк, э, вы советский историк, а я историк, я но не, я не системный историк, я не я историк. и вы не читали, я не читали ни одной моей книжки. Мало того, что был голод, голодомор сказывались, так, мне так, не не давали, еще, так еще и обязали всех кто выжил и кто работал, 30% зарплаты отдавать в облигации. Облигации в народного хозяйства. Люди просто фантастика. были голодные. голодные. И,
4: я
2: хочу поговорить все-таки о своих шкурных цеховых делах. Я говорю сейчас о ситуации с телеканалом «Дождь». Он, как известно, этот оппозиционный телеканал признан этим, агентом, как это называется, агентом. Иностранным агентом, да-да. Теперь у него должна быть, видимо, плашка в четверть экрана, что это агент, на него будет возложено много других ограничений. И и вообще, я думаю, что следующая новая газета, вот по очереди, может быть, «Эхо Москвы». Uh, ну, кстати, большинство, uh, я думаю, совершенно не разделяет никакой горести по этому поводу и uh, считает, что либералам так и надо. Это я сейчас говорю о части, достаточно значительной части наших слушателей. Ну, дескать, нечего брать деньги за границы, нечего, uh, значит, работать на иностранные державы. Коль работаешь на иностранной державе, пожалуйста, называй себя агентом. Что что происходит вообще? Все-таки власти были осторожны и с дождем, и с другими оппозиционными зданиями. Что, Что изменилось, Игорь Борисович?
3: Значит, во-первых, когда вы говорите, что большинство будет поддерживать, я хотел напомнить... Не
2: большинство, большая часть. Большая часть,
3: да, Мне не важно, какая часть. Я хочу напомнить, что истина, это чья-то формулировка, не буду уходить в детали, истина часто входит в мир как преступница, чтобы потом стать законодательницей. Вообще-то Коперника Галилей был один-единственный, кто считал, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. Но Калыш, он прав. Это во-первых. Во-вторых, вот вы прошлый... Цикл начали фразы, мы уже наговорили тут на несколько статей. Так вот, я хочу напомнить, что российская конституция, высший и главный закон – запрещает государственную идеологию, запрещает цензуру, гарантирует свободу слова, свободу творчества научного и художественного. Поэтому, когда у нас вводятся запреты, это значит, что мы абсолютно в неправовом поле, в неправом пространстве. Поэтому можно и дождь, можно вас, меня, кого угодно можно объявить врагом, агентом и так далее, и так далее. Вот в какой ситуации мы находимся, а антиконституционной, антизаконы. я протестую против этого, потому что 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 если у нас запрещена государственная идеология, это самая большая катастрофа, которая не исследована. Из-за этого Советский Союз и рухнул то у нас, если у нас здесь запрещена госсодиалоги, не может быть никаких политических заключенных. Человек может высказывать спорьте спорьте, дискутируйте, а вы не можете дискутировать, вы не в состоянии изложить контраргументы, поэтому вы людей сажаете в тюрьму. Это знак краха, несостоятельности системы. Да, я,
2: Игорь Борисович, и Владимирович, мы сейчас прервемся и я просто клянусь в следующей части передачи, мы перейдем все-таки к следующей теме, несмотря не ни на что.
0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует.
1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Комитрафон Владимир Варсобин. и э, напоминаю, с нами Игорь Борисович Чубаев, доктор философских наук, и Аслан Владимирович Рубаев, эксперт инфляционного агентства Авророй. А, Слава Владимирович, а вот этично и правильно ли вот даже отликать, немножко это дядя от дождя, российским журналистам брать деньги у иностранцев?
4: Я пару раз сегодня смотрел «Дождь» и наткнулся. Однажды это был эфир по поводу Крыма. Я считаю, недопустимо в России говорить о том, что Крым был иннексирован, это исконно украинская территория. А это что было дело с это теми,
3: кто так говорит, их расстреливать? Вот у нас 20% подождите, населения Игорь с вами Игорьевич, не согласны. Подождите. И что?
4: Ильич, я, я сейчас закончу. Я я бы, я бы, конечно, от этого у меня волосы дыбом стали. Потом была программа «На дожде», в котором говорили, что российские ВКС в Сирии совершают преступления и массово убивают в общем, детей, мирных жителей и так далее. Совершенно не информация беспочвенная была. Это, я считаю, это поливание грязью не конкретный режим Владимира Путина, а поливание грязью именно Российскую Федерацию, ее престиж, ее имидж. Давайте посмотрим, как делают, наверное, любимые, Игорем Борисовичем, Соединенные Штаты, где даже близко не допускают никомунистов. У меня любимая только Россия.
3: Только Россия. Я российский хорошо. патриот. Учтите, не хорошо. советский, а российский. Хорошо, Игорь Борисович. Я ненавижу хорошо. тех, кто убивал Россию. Это Солженицын сказал, Советский Союз – убийца исторической России. Он И вот вы получите России. за это. Он
4: спаситель России. Солженицын как раз-таки один из типичных прихлебателей Запада, который предлагал сбросить ядерную бомбу на Советский Союз. главный преступник.
3: Он никогда этого не предлагал. Это ложь. Так вот,
4: я что хочу сказать. Ни в Европе, ни в Соединенных Штатах, если есть государственный интерес, государственные именно интересы, государственной монополии, а там она есть на то или иное видение в СМИ, идет быстро диктат, и все эти СМИ пишут, что нужно. Они могут отключить, ликвидировать любого журналиста, любую альтернативную точку зрения, и никто им за это ничего не скажет. Неужели у нас нет такого же права обороняться? Я не знаю, как нужно поступать с журналистами. Я, в принципе, не журналист. И слава богу, что я не журналист. Но, Владимир, я вам хочу сказать, что Давайте мы находимся в Российской Федерации, все-таки Крым признан Российской Федерацией и признан подавляющим большинством нашего населения. Но если вы сами провоцируете, никем в мире не признан. Сами, да и плевать на мир. Никем. Если, вы, если вы патриот Игорь Иванович, надо наплевать на мир. Если в вашей державе плохо, ну что мы будем делать? Мне ну плохо давайте От того, что вы
3: совершаете захваты, мне от этого плохо. Мы не Меня захват совершаем, мы
4: возвращаем. Мы возвращаем.
2: Нет, тут другая история. Слава Владимирович, скажите, пожалуйста, то есть, вы хотите сказать, что надо остальным заткнуться? То есть, я даже я не считаю, что надо. Да. Нет, так Стоп. послушайте меня, вот в принципе, вы что же сейчас говорите? Вот если кто-то имеет другую точку зрения, и он подпущит к микрофону, да, он не должен говорить то, что думает, Тут вот у него другая точка зрения. Я сейчас даже не про Крым. Я вот, ведь э, национальные интересы могут пройти не только по Крыму. Вот возникнут еще какие-то истории, где мы должны сплотиться плечом к плечу и сказать яростное да. Но если кто-то не захочет сказать да, и причем этот человек, который, ну, может высказать свою точку зрения в эфире, и что его... нам всем заткнуться? Нет,
4: нет, нет, Владимир. Я предлагаю такого человека, его нужно убеждать, ему нужно показывать, образовывать, объяснять, как нужно делать. Дождь, понятное дело. Давайте так, не будем вот этот пафос делать. Дождь, понятно, существовал за определенные деньги, выполнял определенную функцию. Зачастую его эта функция этом... была враждебна Российской Федерации. Давайте называть вещи своими именами. Горбачев предатель, Ельцин предатель, мерзавцы и негодяи, Гайдар негодяй и подлет, Чубайс тоже негодяй. Дождь просто помойка информационная. Давайте говорить об этом открыто. Давайте говорить также открыто, что Владимир Рудольфович Соловьев пропагандист, ужасный, страшный, который обеляет черного кобеля бесконечно. Давайте об этом говорить. Я за то, чтобы мы ушли, знаете, от полутонов и назывались вещи своими именами. Иногда тоже, знаете, бананы — это просто банан. — Слушайте, будет... но ну,
2: если есть Russia Тудей, подождите, вот есть Russia да Тудей, есть, есть у нас Соловьев, пусть растут все цветы. Ну Соглас... пусть растут можно, все можно, цветы. Согласен. Да, согласен. да, пожалуйста, и, Игорь
3: Значит, я, я, хочу, я хочу вот что сказать, хотя бы коротко. Я услышал, что что тут спорить, что тут рассуждать. Вот это национальные предатели, они деньги получают за рубежом, их надо закрывать. Значит, во-первых, мне совершенно непонятно, почему человек, который получает деньги за рубежом, например, на лечение детей, например, на расширение информации, является преступником. такой бредовый взгляд, это весь мир, больные, а мы здоровые, так нельзя. Но э, скажу еще одну вещь: вот вы накле... я не сторонник дождя, между прочим, меня дважды туда звали на дождь, потом три года делали перерывы и, и каждый раз О теперь вы будете у нас каждый день да... все три года не зовут. Там такая же цензура как в других местах, но дело-то не в этом. Дело в том, что когда вы обвиняете дождь, вы обвиняете голословно. А когда Навальный обвинил президента в дворце в Геленджике, он два часа демонстрировал документы, подписи, счета, проводки, фамилии, имена. И ему говорят, это все, не... вообще ему ничего не ответили. А вы просто взяли от фонари и сказали, что они предатели, что они иностранные... Ну, так же нельзя. А если я про вас скажу, что вы предатель? А если я про вас скажу, что вы иностранный агент, вот видите, вы улыбаетесь, потому что я а, не что власть. Да, да, нет, да власть. Что делать? Да если потому что если вы, вы хранить, говорите, вы высказываете хранить, свое хранить. мнение, а вы ярлыки клеите, что абсолютно да, недопустимо. Аслан а,
2: вы сейчас ответите, Аслан Владимирович, я хочу вам добавить немножко информации. Дело в том, что формально дождь признали агентом за 130 тысяч долларов, которые Евросоюз выделил там на одну из его пожалуйста, программ. Пожалуйста, на пожалуйста. партнерский проект «Москва-Европа». Да дело только в том, что так точно такие же деньги... Подождите, подождите да я хочу сказать, то те же самые деньги получила известия раша тудей тасс и так далее а вот радио кп ты... не получила да вот нет нас списка к сожалению да вот теперь вопрос я все еще напоминаю что наверное мы находимся в одном все таки законном поле вот как с этим быть? Или мы сейчас все позакрываем и «Известия», и «Russian Today», но коль мы такие законники?
4: Владимир, я вот что я думаю еще раз? Во-первых, моя, моя позиция. Я считаю, что журналистов преследовать нельзя. Где бы это ни было, и какие бы, какие бы они там не были, были, эти журналисты. Это очень плохо, я считаю, этого делать не нужно. Если, если, ну, дождь канал, если <сосвят> канал «Дождь» закрыт, закрытый признанный иностранным агентом, я, естественно, не знаю деталей. Вот вы сейчас более или менее рассказали. Мне лично, опять же, свое личное мнение говорю. Я не против того, чтобы дождь был закрыт. Я считаю, что такое информационное агентство в России не нужно. Если его закрыли, я лично, опять же говорю, я лично, как основной я этому рад. Это, он, он проводит непопулярный, он, он дурачит, он ведет пропаганду, которая чужда российскому народу все-таки. И второе, если закрыть только один дождь, вероятно, это делает Роскомнадзорный, Наследственный комитет, еще какие-то органы. Я думаю, что им виднее. Они знают, что они делают. И Наконец-таки можно сказать, слава богу, что они у нас все-таки работают. Если известия все-таки не закрыты, значит, там нет нет повода к закрытию. А если у дочь нашли все-таки повод к я считаю, что это, наверное, правильно. Что будет дальше, Игорь Борисович, как вы
3: думаете? Я думаю, что дальше Государственная Дума примет закон, по которому она запретит все для всех и навсегда. И Дума может распускаться. И это будет финиш.
4: Вы сами ходите на первый канал. Вас туда приглашают. Я на первый, я Жаб уже два людей. года ни
3: на каком телеканале ну, ну, не был. Ну, на, да, я я не... в запретном листе, что вы говорите? Да ну, ладно, ну, ну что уже. Что да ладно, не да ладно. Я в курсе, я знаю, два года ни один Да, но здесь стоп
2: лист сейчас работает стоп-лист, потому что у нас просто закончилась программа. И спасибо вам огромное. С нами был Игорь Борисович Чупайс, доктор философских наук, и Аслан Владимирович Рубаев, эксперт информационного агентства Аврова. Спасибо вам за разговор, господа. Спасибо. До, До свидания.
1: свидания. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.